0: Eu sou Berenice Kuhners, psicoterapeuta e coach. E esse é o meu podcast Gestão Emocional. E nele você vai aprender a lidar muito melhor com as suas emoções para aprimorar sua vida pessoal e profissional. No nosso programa de hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante e diferente. Você está dentro ou fora da caverna de Platão? O que será que significa isso? O que será que significa a caverna de Platão? E o que significa estar dentro ou estar fora? É isso que nós vamos falar no nosso episódio de hoje. Então, hoje o nosso tema é sobre a caverna de Platão. O mito da caverna de Platão é uma metáfora que foi elaborada por Platão e está contida na obra dele, A República, que eu acho que é a obra mais famosa dele. Né? E nessa, nessa, nessa obra ele fala do conhecimento e da ignorância, do processo de adquirir conhecimento e romper com a ignorância. Né? E esse trecho, trecho da, da República, onde aparece o mito da caverna, é justamente um diálogo entre o Sócrates e um personagem chamado Glauco. E o Glauco está representando um irmão do Platão. E como o Sócrates não deixou nada escrito, tudo que ele falou, tudo que ele ensinou, ele não deixou nada escrito... Então, é muito precioso todos esses escritos do Platão, especialmente da República, porque todos eles, nele, constam vários diálogos é, imaginários, obviamente, de Sócrates, onde, através desses diálogos, o Sócrates, então, vai passando o ensinamento dele. Então, é através desses, desses textos escritos do Platão é que se tem conhecimento, se tem contato com o ensinamento é, do Sócrates, então aí nesse trecho é, da República, o Sócrates tem um diálogo com o Glauco, né? E nesse diálogo ele propõe que o Glauco é, tenha uma imagem, crie na sua mente a imaginação de uma situação que ele vai descrever e que é passada dentro de uma caverna, né? E dentro dessa caverna são é, aprisionados muitos homens que estão ali presos desde o seu nascimento. Então, esse, esses homens se encontram ali acorrentados na caverna e eles estão virados de costas para a saída da caverna. Eles estão voltados para dentro da caverna. E na caverna tem uma fogueira. Então, tudo que eles veem, na verdade, são sombras projetadas nessa parede do fundo, projetadas... É, pela fogueira. E aí, conta o mito que um desses homens, um desses prisioneiros acorrentados, ele se solta, né? ele se solta que na verdade essas correntes representam, de acordo com Sócrates, a própria ignorância ele se solta da corrente e ele sai da, da caverna, ele vai para fora da caverna. E aí, fora da caverna, ele vê a luz e vê o tanto de coisas fora da caverna e inicialmente ele fica assustado, ele fica apavorado, ele fica impactado por tudo aquilo que ele vê fora da caverna, é tão diferente de tudo aquilo que ele vivia no interior escuro da caverna. Né? E aí, por um tempo, ele tem um conflito, uma dúvida. Ou ele, ou ele se acostuma, né? ou ele se adapta àquela realidade totalmente nova para ele. Ou ele retorna para dentro da caverna, para dentro da escuridão, para aquilo tudo que ele já conhece desde seu nascimento. E aí esse homem, então, esse prisioneiro, ele resolve voltar para dentro da caverna e contar para os outros prisioneiros tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele viu do lado de fora. Ele resolve voltar e contar. E aí ele volta e conta... E os prisioneiros, né, ouvindo a narrativa dele, ficam surpresos e acham que ele é um louco, que aquilo é uma loucura que ele está falando. Né? Eles não acreditam naquilo, não acreditam em nada daquilo que ele está falando e é porque é muito difícil você passar para uma outra pessoa a experiência. A experiência tem que ser vivida, você pode fazer uma narrativa, mas você não tem como passar uma experiência, por exemplo, de liberdade. Então, os homens, todos os outros prisioneiros, consideram ele louco e não querendo ser contaminado pelas suas ideias, o matam. E assim, matam esse prisioneiro que tinha ido para fora, trazendo para eles toda aquela visão da luz e de tudo aquilo que eles não conheciam dentro é, da caverna. E naquela época, que é Grécia Antiga, é século IV a.C., né? naturalmente que não existia essas expressões, zona de conforto, né? padrões mentais, é, sistema de crenças. Né? Isso nós falamos hoje em dia. Né? Mas esse mito é tão espetacular que tudo isso cabe dentro do mito da caverna. E eu vou trazer, então, uma interpretação, digamos assim, mais moderna dentro dessa visão do mito. Vamos entender toda essa simbologia linda, espetacular, criada pelo Sócrates da caverna dentro de uma visão moderna de hoje. A caverna são, naturalmente, nossas zonas de conforto e as correntes às quais todos os homens estão acorrentados, repara só, desde o nascimento, são os nossos sistemas de crença, os nossos sistemas de crenças que nós absorvemos das nossas famílias, né, dos nossos ambientes, e da cultura onde nós nascemos e onde nós crescemos. Por isso que aqui é dito, né, é dito que está desde o nascimento, porque quantas coisas, quantas ideias, né, quanto mindset a gente traz desde as nossas famílias. Então, como não existe crescimento dentro, é, da zona de conforto, na zona de conforto não existe crescimento, porque a zona de conforto está delimitada, né? porque ela se mantém, como é que se mantém uma zona de conforto? Ela se mantém pela repetição, né? pela repetição das mesmas ideias, das mesmas decisões, os mesmos comportamentos, as mesmas maneiras de interpretar a realidade, os mesmos estados de ânimo que circulam dentro daqueles padrões é, mentais. Então, veja bem, é por isso que esses homens, eles estão acorrentados de costas para a saída, né? Então, tudo que eles veem são as mesmas imagens continuamente sendo projetadas, as mesmas sombras sendo projetadas na parede. Por isso que lindamente é colocado dessa forma, né? E se é algum pequeno facho de luz, né? É, trazido por uma nova ideia, tenta penetrar em alguma brechinha da caverna, imediatamente é rechaçada, rechaçada fortemente, porque traz desconforto, traz inquietação, traz questionamento, que é o que aconteceu com esses homens, tanto que eles matam, né? Então, gente, é isso que acontece com a gente várias e várias vezes, né? porque quando esse prisioneiro rebelde volta com essas ideias, eles não suportam a inquietação, né? E tudo aquela, todo aquele desconforto, né, de sair daquela continuidade, daquela aquela contínua repetição e matam ele. E é muito interessante porque Sócrates também foi morto, ou seja, ele foi condenado à morte e foi condenado porque ele estava trazendo ideias para os povos, ideias que estavam é, poderiam ser estavam per, estava pervertendo o povo. Então ele é morto porque ele é obrigado a tomar veneno. Ele toma cicuta e assim ele morre, né? Então é como se dissesse, olha, aqui nós não queremos novas ideias, nós não queremos luz. Nós queremos a escuridão, nós queremos aquilo com o qual nós já estamos acostumados e o qual nós sabemos, já estamos acostumados a lidar, né? Então repara que isso acontece todo tempo, gente. E não é, não é acontece ali, lá longe, acontece na nossa própria vida. Repara quando alguém, por exemplo, vem com uma ideia diferente, uma proposta diferente, a gente tem um certo desconforto, meu Deus do céu, já vem com essa ideia ela vem atrapalhar agora com uma coisa nova, trazendo uma ideia diferente, complica, complica a nossa mente. Olha, muitas vezes a gente vê, a gente vê isso acontecer na nossa própria vida, né? E veja, a gente que trabalha com pessoas, você vê isso acontecer no processo terapêutico e no coach. Quantas vezes a pessoa interrompe o processo? Ela interrompe porque está desconfortável. Interrompe porque. Está vindo alguma ideia nova. Repara como a luz de uma nova ideia incomoda. E muitas vezes, um processo de coaching é interrompido, às vezes assim, drasticamente. E um processo terapêutico também. Porque as ideias começam a mexer demais naquele sistema de crenças e aquilo começa a incomodar. Porque uma vez que mexe, pede que você faça, tenha alguma ação. Então, esse mito é maravilhoso e ele retrata de uma forma perfeita esse conflito que acontece entre se arriscar ou se proteger, entre escutar algo novo ou tapar o ouvido. A gente tapa os ouvidos. E, gente, é muito incrível porque os neurocientistas eles comprovaram que tudo aquilo que está fora do nosso sistema de crenças, da maneira como a gente pensa, da maneira como a gente olha o mundo, a gente tende a não registrar. A gente pode escutar e até reconhecer momentaneamente, mas a gente tende a deletar na memória. A tendência é não fixar o que não está dentro do nosso sistema de crenças. Então, arriscar ter a luz, arriscar a possibilidade, arriscar ao ah, ser diferente, gente, ser diferente é uma coisa muito assustadora, é muito assustador ser diferente, não é? Quantas pessoas dão macharré nisso? Então, os companheiros... Eles entendem, eles não entendem o que, que aquela pessoa traz para eles. Não entendem, porque aquilo é uma coisa tão nova, que eles não, nunca experimentaram. E como eu falei antes, é muito difícil você, você não tem como passar a experiência, você tem como relatar, mas você não tem como botar a sua própria experiência dentro do outro. O outro tem que viver aquilo, né? E os sistemas de crenças, eles são muito fortes. Eles são fortes assim como o aço. Eu nem sei se aço se é mais forte do que aço ou se existe isso. Mas o sistema de, de crenças é muito forte. E por que, que ele é forte? Porque eles são ideias não questionáveis. Eles são a verdade. Eles são a certeza. Você tem certeza absoluta que tem, é assim. E que tem que ser assim. E você sente aquilo dentro de você. E você assimila aquilo poderosamente, tanto que você se vê daquela maneira. Repara quantas coisas a gente escutou na infância, ou escutou mais na infância e na adolescente, onde a gente está num processo de formação, e ficam dentro da gente, e a gente se vê daquela maneira. A gente se vê daquela maneira, porque aquilo entranha dentro da gente. Né? Então são os óculos através dos quais nós nos vemos, e também vemos a realidade, interpretamos nossos conceitos sobre a vida né, e sobre as diferentes situações. Bom, então, essa é a razão pela qual muitas vezes a gente não percebe uma oportunidade ou uma solução ou um degrau para ir um pouco mais e além, porque não cabe dentro do nosso sistema de crenças. A gente só vai perceber com mais facilidade o que está dentro do nosso sistema de, de crenças. O que está fora, para a gente perceber, tem, é difícil. Precisa uma certa abertura. Né? Então, muitas informações, muitas coisas que poderiam assim, ter talvez soluções de problemas na nossa vida, a gente às vezes não enxerga. Está assim na nossa frente e a gente não vê, porque aquilo está. Limitado, nosso sistema de crença limita até onde a gente percebe e até onde a gente não percebe. E ele limita porque é como uma proteção. Ali a gente construiu desde o nosso processo de crescimento que dentro daquela percepção, dentro daquela visão, nós temos estamos protegidos. E aí a gente funciona no que a gente chama do modo automático, né? Então tudo que não cober dentro do nosso sistema de crenças a gente vai tender a não perceber, como se a gente tivesse cego para perceber. A gente só persegue o que está ali. Vamos ver qual foi o processo que aconteceu com esse nosso prisioneiro é, rebelde. Vamos dizer assim, qual foi o processo que aconteceu com ele, porque é o processo que é, deveria acontecer conosco. A primeira coisa que aconteceu com o nosso prisioneiro é que ele rompeu com a questionabilidade da crença. Lembra que a gente falou? O problema da crença é que é aquilo, a verdade. Não, isso é que é o certo. Não, é só isso é que eu posso. Não, isso eu não posso. Isso eu devo. Não, isso eu não devo. Isso é possível. Isso não é possível. Está dentro de um sistema. Aquilo regula a minha vida. Tá? Então, a primeira coisa que aconteceu com esse prisioneiro é que ele rompeu com a inquestionabilidade da crença, com a crença que ele tinha que viver dentro da caverna no escuro. Ele, em algum momento, ele questionou isso. Qual foi a segunda coisa que aconteceu? A segunda coisa que aconteceu é que ele teve alguma estratégia, alguma estratégia para se soltar dali e para mudar a direção de dentro para fora. Houve algo, se passou nele, ele montou alguma estratégia Tá? aonde ele então se solta e muda a direção de dentro para fora. A terceira coisa que aconteceu é que efetivamente ele tomou ação. Não só ele teve uma estratégia, uma sacada do que ele podia fazer para se soltar, como efetivamente ele tomou ação e foi para fora. E a quarta coisa que aconteceu é que ele mudou a mentalidade, ele mudou o mindset, ele abre a cabeça dele para uma outra realidade. Então, esse é um processo que acontece com cada um de nós quando a gente começa a se mover para sair de uma zona de conforto. Esse processo que aconteceu com esse prisioneiro é o mesmo que acontece conosco. Primeiro, a gente questiona que a gente não precisa estar ali, que não é um destino definitivamente, que existe uma outra possibilidade de ser Outra possibilidade de alcançar algo, ou do que seja. Primeiro tem um questionamento. Depois a gente monta uma estratégia. né? Tem uma estratégia. Depois tem a ação e depois tem a mentalidade. A nossa cabeça muda. Alguma coisa, um, um novo espaço se abre. Né? Então, para sair da zona de conforto, é preciso ter estratégia e planejamento. Porque a estratégia te diz para onde você vai, e como? Quais são as ações que você precisa ter para ir na direção da qual você está indo agora? Então, você precisa aí tomar ação, porque muitas vezes você tem estratégia, você monta tudo na sua cabeça, mas você não parte para ação. Então, eu considero que a ação é um passo seguinte à estratégia. Você pode ter estratégia, mas isso não define que você vai partir para ação. Tá certo, minha gente? Agora, o que sustenta a estratégia e a ação? O que, que faz com que você efetivamente monte uma estratégia do que você quer conseguir e parta para ação? O que faz com que você sustente e parta para ação é você ter a visão do que você vai alcançar além. Do que, que você vai alcançar? Esse prisioneiro ele teve alguma visão, que tinha, que tinha alguma coisa fora da caverna, que poderia ser ou interessante, ou bonita, o que seja. Ele teve uma visão de algo que estava além e ele quer alcançar esse além. E essa visão de algo que está além é que faz com que você se mova efetivamente para ação, ação. Né? Então, muitas vezes, o problema, na verdade, com problemas que a gente tem o tempo todo, o problema não está no problema. O problema está na maneira com que mentalidade, né? com que óculos a gente olha para o problema. Né? Isso muda a maneira como a gente lida com o problema. Muitos pesquisadores dizem que a nossa mentalidade, o nosso mindset o nosso, e que definem os nossos estados de ânimo são 80% do nosso êxito. Nosso êxito depende 80% da nossa largueza de mente, do nosso mindset, da nossa capacidade de alargar nossa mente para novos horizontes. Né? Então, quando você questiona, alguma coisa que está dentro de você, questiona uma maneira de pensar, questiona uma limitação, você já está interferindo nessa mentalidade, porque todo sistema de crença define uma mentalidade. Então, quando existe uma, uma mudança na minha maneira de pensar, o que, que acontece, paralelamente? Eu começo a mudar meus canais neurais dentro do meu cérebro, começa a mudar o processo, os meus caminhos sinápticos, né? Porque se não mudar dentro do cérebro, eu continuo é, repetindo, continuo praticando o mesmo tipo de visão, de interpretação, de comportamento, de decisão. Né? E para que efetivamente mude, não seja só uma sacada que eu dei, um planejamento que eu fiz... E uma ação que eu fiz, para que não seja só isso e que realmente isso transforme o meu mindset e a minha ação de forma definitiva, é preciso que tenha repetição. É preciso que eu experimente sair da caverna várias e várias vezes. Porque o que, que aconteceria com o nosso prisioneiro se ele voltasse para a caverna, resolvesse que ele ia voltar para a caverna, né? Viu com aquilo tudo lá fora e ele resolve voltar para a caverna, porque aquilo lá fora é muito assustador e ele resolve voltar. O que aconteceria é que, pouco a pouco, aquelas imagens, aquelas impressões que ele teve quando sai da caverna, aquilo vai se apagando dentro dele, porque ele não repete, ele não vivencia si outra vez. Então aquilo vai se apagando, vai afagando e vai perdendo a força. E aí ele poderia desistir definitivamente de olhar o mundo lá fora e se submeter e se acomodar novamente dentro da caverna, ainda que tendo visto a luz lá fora. Percebe, gente? Isso é muito importante porque muitas vezes a gente tem uma sacada, a gente tem um plano, a gente até tem um movimento de ação, mas a gente não persiste. A gente retorna, a gente retorna para dentro da caverna, tá? E a gente retorna e se fala coisas muito lógicas que a gente diz. A gente retorna, a gente troca várias ideias. A gente fala, não, isso não ia dar certo mesmo. Não, acho que até melhor que... Ter, não, o negócio era muito improvável. Não, é muito difícil. Olha, eu acho que no final foi bom que eu desisti, que a coisa não ia dar eu acho que é melhor não mexer mesmo. Melhor deixar como está, negócio que mexe muito não dá certo. Muita mudança. A gente tem ideias, a gente se recoloca novas ideias, que são as ideias reconfortantes. A gente se reconforta. Então, presta atenção que sair da caverna é um processo, né? é um processo que requer uma constância, uma repetição, porque todo o sistema de crenças ele vai tentar te puxar, né? tentar te puxar para trás novamente. Então, esse prisioneiro, ele voltou, contou e foi morto pelos companheiros, porque os companheiros não queriam ser perturbados com aquelas ideias. Né? Mas se ele tivesse voltado com medo de que estava lá fora, tudo que ele viu lá fora, se ele nunca mais pusesse o pé fora da caverna, tudo que ele visse fora da caverna, ia pouco a pouco murchando dentro dele. Porque os canais neurais não foram... Né? novos que começam com uma, vida, uma vistazinha lá fora, começa a surgir as primeiras conexões neurais, aquilo não é reforçado. Então tem tanto um caminho neural tão antigo de 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, que isso é muito mais forte. Então isso pega você de volta. Bom, então veja bem, a gente tem muitas crenças obviamente que são ótimas, são funcionais e são maneiras que funcionaram até hoje para a gente se relacionar com a vida, com as situações. Tá? E a gente tem outras que são disfuncionais. Né? Então é importante a gente averiguar, a gente fazer uma análise das nossas crenças, tá? E até a gente tem crenças que funcionaram num determinado momento da nossa vida e depois a vida muda, as situações mudam, a gente muda e a gente continua com aquela mesma maneira de pensar e o negócio já está disfuncional. Então eu acho que tem duas coisas que a gente deveria fazer. Aliás, o ideal seria que a gente de seis em seis meses fizesse isso pelo menos uma vez por ano. A gente não faz, a gente deveria fazer é fazer uma revisão das crenças que funcionaram bem até hoje, mas que não estão mais dando resultado. Significa que elas perderam a validade e se tornaram desfuncionais, embora foram funcionais do passado. E outras são crenças que realmente são crenças limitantes, que nos limitam. A minha sugestão é que a gente poderia fazer, por exemplo, uma lista onde você coloque pelo menos de 3 a 10 crenças né, que você sente, ou que você intui, ou que você tem a percepção de que possa estar te interditando, ou te limitando, tá? Faz uma lista, e aí começa a analisar cada uma. Geralmente, essas que então interditam, tem sempre uma expressão assim, não, não consigo, não, isso não dá certo, isso não é para mim, não posso, muito complicado não sei se funciona, é, Pô, nem pensar num troço desse, tá? Fora, total, entendeu? Enfim, geralmente são coisas assim. A minha proposta é que você faça uma listinha de 3 a 10, tá? Porque mais de 10 é muito, mas também menos de 3, todo, todo mundo tem pelo menos umas 3, né? E aí você examina cada uma e questiona, questiona se fosse o oposto, tá? Se você fizesse o oposto, né? seria possível? E se fosse possível, o que, que aconteceria? O que, que você teria que fazer para aquilo ser o oposto da maneira que você pensa? Como seria você? Como seria a sua vida? Como seria uma determinada situação? Como rolaria uma determinada situação na sua vida se você fizesse o oposto? Se loucamente você fizesse o oposto daquilo que está definido na sua cabeça. E como é que você se sentiria? Faça essas perguntas. Veja bem, não tem nenhum risco, porque você não está partindo para mudar nada e para nenhuma ação. É só um ensaio de reflexão. É só um ensaio de reflexão, assim, pegando carona no Sócrates, como ele fazia, com perguntas, perguntando, né? a questionamento socrático. Perguntando, e daí? Como seria? Como você se sentiria? O que, é que seria possível? O que, é que aconteceria? Se arrisca nas perguntas e aí vê o que se passa. Bom, eu, num livro que eu estou lendo, tem uma parte lá que diz que a nossa vida se dá em capítulos. Eu achei isso muito bom, porque de fato é. A gente tem ciclos, a gente tem épocas e a gente tem capítulos. Né? E aí eu fiquei pensando que muitos capítulos na nossa vida se abrem quando a gente sai de alguma zona de conforto, se abre um novo capítulo na nossa vida. Né? Imagina um livro que só tivesse um capítulo, não dá, né gente? Então a gente deveria, nós somos como um livro, um livro de vida, a gente poderia pensar assim. Então é bom que a gente tenha vários capítulos. Né? E veja bem. Um capítulo pode se abrir quando a gente sai de alguma zona de conforto, de alguma caverna. Por que, que eu estou colocando isso aqui? Porque eu acho que nós, ao longo da nossa vida, nós passamos por várias cavernas. Não existe só um momento que a gente está em caverna, desde que nasceu, passa aí. A gente vai passando por várias cavernas. A gente se expande, e de repente a gente se acomoda, entra noutra outra caverna. Aí a gente pode se expandir, se acomoda, entra na outra caverna. Então, a gente passa por diferentes cavernas ao longo dos capítulos da nossa vida. Então, uma perguntinha também que eu queria deixar aqui, que vale para vocês, e sempre que vale para vocês, vale para mim também, porque as coisas que eu falo aqui sempre são, na verdade, coisas que estou processando na minha cabeça, ou eu estou processando na minha vida. A perguntinha é, nesse momento, eu estou em alguma caverna ou não? Se sim, qual é a caverna que eu estou? O que está exatamente me prendendo nesta caverna? Que corrente é essa? De que se compõe essa corrente? O que vai me acontecer se eu permanecer aqui? E o que vai me acontecer se eu sair da caverna? Então fica isso aqui, gente, dever de casa, para vocês e para mim. Para terminar, queria colocar uma coisinha para vocês é o seguinte, acontecem mudanças de, no sistema de crenças, tanto no nível individual, como no nível coletivo. Então, tudo que, essas crenças, tudo que a gente falou agora, são processos de caverna, entrada de caverna, saída de caverna, sistema de crenças no nosso processo individual. Mas existe também uma mudança no sistema de crenças do coletivo, tá? E sempre que acontece isso, existe uma descoberta no mundo, descobertas no mundo, ou mudanças de paradigma. Paradigmas se rompem e vem nós paradigma. E assim foi sendo sempre. Outro dia assisti uma palestra de um camarada chamado Vicente Passariello, e ele estava falando sobre isso. Como, como mudou, quando várias mudanças que aconteceram no processo do nosso mundo, do nosso planeta. Ele citou, por exemplo, é, que antes tinha-se tinha a ideia de que a Terra era plana, então não se, não se aventuravam, os navegantes não se aventuravam para ir para longe, porque de repente ia ir e depois ia cair, porque a Terra era plana. Então quando se descobre que a Terra é redonda, imagina, isso foi uma mudança no sistema de crença. Grande, começou-se as navegações, começou-se a descobrir vários mares. Aquele navegador Fernando Magalhães fez o primeiro que deu, acho que a volta ao mundo, não sei quantos mares que ele foi, e aí ele realmente realizou que nosso mundo era esférico, que você poderia dar a volta nele. Vejam, gente, antes não se imaginava que podia voar, e de repente se voa, se vai à lua. Esse filme até que está passando ali da radioatividade da Marie Curie, que mostra a descoberta da radioatividade e tudo que se abriu. Então, repara que existem mudanças no sistema de crenças coletivos, tá? Coletivos. Então, tanto isso acontece a nível individual como a nível coletivo. Repara os atletas. Quando eles, eles, eles vão além da sua marca, não me lembro como é que chama isso, né? a marca, é o, o máximo que eles vão, eles vão e rompem com aquilo, eles abrem, eles quebram o um sistema de crença de que só conseguia nadar até ali, só conseguia nadar em velocidade X, e aí eles correr, conseguem nadar com mais, ou com menor velocidade, ou com mais velocidade, ou seja, menor tempo, ou correr mais rápido, então são quebras de padrões. Então, repara que quando existe uma quebra de padrão assim, se abre para toda a coletividade uma nova visão. Então, veja que interessante, que esse sistema de crenças, tanto ele é trabalhado no individual quanto no coletivo. E o, todo o processo de evolução da nossa civilização, da nossa humanidade, acontece com quebras de sistemas de crenças que abrem um novo mindset, uma nova evolução. E aí, gente, eu queria deixar para vocês a seguinte reflexão. Será que o que nós estamos vivendo nesse momento da pandemia, né, com tudo isso que nós estamos vivendo, com todo esse processo de aprender a lidar com a incerteza, com o medo, com a angústia, com a morte, né, com a nova maneira de lidar com o trabalho, com o viver, com o relacionar-se, Será que tudo isso que nós estamos vivendo é uma mudança de paradigma, né? Será que toda essa situação está nos empurrando para que a gente mude algum sistema de crenças na individualidade de cada um de nós? Será que nós estamos vivendo um grande, um grande processo que leva a uma mudança de paradigma? e nós estamos sendo forçados a isso por toda essa situação que nós estamos vivendo? Eu vou deixar aqui essa pergunta porque eu acho que é uma pergunta que cabe. Essa situação que nós estamos vivendo ela é uma situação mundial, mas que ela força a todos nós revermos uma série de padrões de maneiras de pensar, de maneiras de se comportar, de maneiras de valores e de interação com o mundo. beijo grande. Eu fico por aqui hoje, mas se você quiser aprofundar mais nesses temas que eu venho falando, você pode me seguir no Instagram, no Facebook, no meu canal do YouTube, tem um material vastíssimo, né, Berenice Kines, e também no meu Telegram. Eu vou terminar aqui, então vocês podem escutar novamente, compartilhar, enviar para os seus amigos, seus companheiros de trabalho e me mandar pelo direct o que acharam. E adoraria saber se nos próximos dias alguma coisa que você escutou aqui teve benefício para você, tá certo? Eu adoraria que você me mandasse dizer meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui, mas se você tem interesse em lidar melhor com as suas emoções, quer entender mais a sua mente para ter muito mais clareza e objetividade para tomar as suas decisões na sua vida, você pode me seguir no BereniceGuinness, no Instagram, Facebook, no LinkedIn e no meu canal do YouTube. E você terá muitos e muitos vídeos que darão muitas informações para você. E até o próximo episódio! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa o lar do seu podcast.